0: Bem-vindos, terapeutas da conspiração de todas as cidades, de todos os estados, de todos os planetas. Por que não? Eu sou o Ariel Barcelos e esse é o Terapia da Conspiração Podcast. E hoje vamos continuar a nossa série de The Twitter Files. Ou melhor dizendo, os documentos do Twitter. É a nossa parte 2, então... Vamos lá! Beleza, galera! Antes da gente começar no assunto, alguns avisos importantes. O primeiro, não sei se você consegue perceber aí, mas a minha voz está uma posta. É, eu tô faz duas semanas com a garganta ruim, até por isso não gravamos podcast uh, que deveríamos ter gravado na semana passada, na semana retrasada, sei lá. E então é isso. Mas eu resolvi que não dá para esperar a minha voz melhorar para gravar. Então, uh, pensando que ela não deve estar tá muito pior do que ela normalmente é, aqui estamos, certo? Então, alguns avisos aí importantes nesse ano de 2003 que vamos entrar é que vamos mudar os dias do, do podcast. Na verdade, assim, a gente não vai alterar o, o número de episódios. O que a gente fazia antes era que, quando tinha episódio bônus, saía na quarta-feira e tinha um episódio todo domingo do News. Agora o News vai passar para quarta-feira e a gente, quando tiver o episódio bônus, a gente põe no domingo. Por quê? Uh, a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo para editar os bônus e os news ficam mais rápidos. Tipo, a, a, da hora que a gente grava para a hora que a gente solta, ele fica mais rápido. Então, tem menos chance de alguma coisa que a gente falar no news já não ser mais verdade ou já ter outro, mais coisa quando a gente soltar o podcast. Então, por isso, em 2023, vamos fazer essas duas alterações. Uh, já o de praxe, né? tem o nosso Twitter lá. Se você quiser seguir, uh, uma, das, uma, uma das metas para esse ano é ter um pouco mais de atividade no Twitter. Eu sou meio fracão para ficar postando, mas vamos ver se eu me empolgo lá. Então, Twitter é terapia da conspiração, uh, o arroba é arroba podcasttdc. Também, se você não quiser usar o Twitter e quiser entrar em contato diretamente com a gente por e-mail, o e-mail é contato.terapiadaconspiração.com Beleza? Terceiro aviso é que trabalhamos aqui compatível com funcionalidades do podcasting 2.0. Seja eles o capítulos e também o Value for Value. Então o Value for Value é um jeito de você apoiar podcasts usando bitcoins, usando satoshis. Se você quiser usar essas funcionalidades, você precisa ter aplicativos que sejam compatíveis com a, com a tecnologia. Você pode achar esses aplicativos no podcastindex.org apps, ou então é, você também pode usar o que eu recomendo aqui, porque é o que eu uso, que é o Fontine. Você acha ele no Fontaine.fm ou na App Store da, da Apple ou no Google Play do, do Android. Uh, também vou deixar os links na descrição, então não precisa ir correr, anotar nada, pode depois ver a descrição e está tudo lá. Beleza. E agora o quarto aviso é uma novidade. É, é assim, pensando nessa série que estamos fazendo aí do, dos documentos do Twitter, uh, estamos lançando também, vamos lançar, né? Ainda não saiu nenhum. Uh, provavelmente até sair esse podcast não vai sair nenhum mas vamos lançar uma série em vídeo dos documentos do Twitter. Né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui vai ter de uma forma mais resumida, né? é com bem menos tempo. Aqui fica em torno de 30 minutos, então lá vai ser em torno de 15 minutos. Uh, e vai, ter, né? vai ser lançado YouTube, Rumble, uh, Odyssey, nessas plataformas. Quando estiver lançado, aí a gente coloca os links certinho, na descrição para vocês. Sem mais delongas, vamos entrar então no assunto que é os documentos do Twitter. E só para você ficar aí é, por dentro do que, que do qual que é o tema que a gente está falando, nós não estamos seguindo aqui a ordem dos, de que foram publicados os, os documentos, de que foram feitos as threads lá no Twitter. Então, a última que a gente falou, a gente começou pela, realmente pela parte 1, um, que falava de toda a história do Hunter Biden. Depois desse, teve um monte. E agora a gente vai falar da parte 6 e a parte 7. Por quê? Porque eles voltam a falar do, do caso do, do Hunter Biden, mas, dessa vez, eles colocam aí uh, todo, tudo o que eles não falaram do FBI e de outras agências de inteligência. Né? Que agora nós sabemos que esse material foi vetado lá no começo por Jim Baker Jim Baker que é ex-Fbi e trabalhava no Twitter até o começo desses da publicação desses documentos então agora é, esses documentos estão aí disponíveis e a parte 6 parte 6 do, do ai, peraí. a parte 6 que é do Twitter uma subsidiária do FBI escrito por Matt Taib. E a parte 7, que é o FBI, e o laptop de Hunter Biden, que é escrito por Michael Schellenberger. Uh, beleza então, bora pro assunto. Então, como é que começa toda essa história, né? O, o, o Matt Tiber coloca lá que o FBI tem uma subsidiária, né? No Twitter. Por que, que ele coloca isso? Porque o contato entre eles eram constantes. Certo? A gente vê aqui nesses documentos que o, o FBI tinha até uma ferramenta para né, entrar em contato com o Twitter. Essa, essa ferramenta servia unilateralmente, ou seja, era só para o FBI mandar coisas para o Twitter. Então, sempre que ele mandava alguma coisa, às vezes pedia uma confirmação por e-mail alguma coisa assim. Uh, entre janeiro de 2020 e novembro de 2022, foram 150 e-mails trocados entre FBI e Twitter. Né? Tinha até e-mail do agente do FBI dele desejando Feliz Ano Novo, né? lembrando da ligação trimestral que eles tinham que fazer e, tal, e falando que Feliz Ano Novo. E tal. Uh, entre as coisas que, que eram passadas do, do FBI para o Twitter, né? tinham pedidos de informações sobre usuários relacionados à investigação e também um alto número de pedidos de censura para tirar tweets do ar com o pretexto de que eram desinformação então, muitas vezes, o que, que eles faziam? Eles fingiam que estavam fingiam ou não? Vamos dizer assim é, eles mandavam para o Twitter falando, olha, eu achei esses tweets aqui e eu acho que eles não estão de acordo, de acordo com uh, a política de conteúdo do Twitter. E daí para o Twitter ver o que, que era e tirar do ar, né? Ou seja, eles estavam sendo os caguetas do Twitter, né? Então, porque eles ficavam mandando lá e falaram, ó, oh, isso aqui não está de acordo com o que vocês... Mas a gente sabe, no fim, né, no fundo, o que, que, que é isso, né? É tipo, olha, eu não quero nem saber. Você arranja um jeito de tirar isso aqui do ar. Vê onde que eles não estão de acordo com a política de vocês. Porque tinham contas, contas de, de baixo alcance ali, de, de 100 seguidores, com 7 likes no, no post, e que daí eles pegavam e falavam... É, não, é porque ele tem duas contas com o mesmo... Uh, com o mesmo nome, com, mesmo, com a mesma pessoa, então a gente, eles banem a conta. Mas a gente sabe que isso é uma desculpa para bloquear por conta do conteúdo que eles estavam falando. Uh, e assim, conteúdos nada, nada super violento. Provavelmente devia ter coisas realmente violentas ali, mas na maioria das vezes era uma piada envolvendo eleição americana, né? ou uma piada envolvendo algum político, alguma coisa assim, e o FBI ia atrás. Então, tinha esse é, esse alto número aí de, de pedidos do FBI. O FBI tinha até uma força-tarefa, que era criada no início das, das eleições americanas, que interagia com o Twitter, alegando ser para identificar né, possível influência internacional. Mas que, na verdade identificava só a influência do, dos usuários que estavam ali, não, de, não era nenhum governo da Arábia Saudita, do Iraque, do, do Irã, da Rússia, sei lá de onde, influenciando as eleições americanas. Eles estavam mesmo aí atrás de pessoas que falavam coisas que eles não gostavam. Né? Cara, é, eu não sei, a minha voz está meio estranha. Eu estou escutando ela no retorno e, às vezes, eu não sei, ela está ela num, num negócio de estar tá fraca, e, ao mesmo tempo, eu acho que ela tá meio cômica. Então, eu, eu, um pouco eu tô gostando da minha voz, assim. Mas tem hora que ela dá umas falhadas. Mas, eu, quando ela não dá as falhadas, eu acho que ela parece... tá uma voz engraçada, assim, sabe? Tipo, meio fanha, né? Mas, beleza, isso não importa. Né? Vamos, não vamos deixar a, a minha... A, os meus dotes de, de locutor fanho... Entrar na, na jogada aqui. Uh, então, beleza, onde que eu tava, né? Nas eleições de 2022, o FBI enviava Twitter, ao Twitter por e-mail contas para que fosse tomada a ação por desrespeito. Nossa, ficou muito na cara que eu tava lendo isso agora. Mas, beleza, é porque eu tenho que voltar aqui onde eu tava no raciocínio. Então, na, nas eleições de 2022, a coisa fica pior, né? O FBI tava enviando e-mails pro Twitter com contas, né? Mandando uma lista de contas e fala, ó, oh, é, tem que tomar uma atitude com essas contas aqui. Então, tem um caso que é bizarro, porque, uh, vamos dizer assim, você tem lá a eleição americana. A eleição americana, se eu não me engano, era, tipo, numa terça-feira. E eu acho que se bobear, ela é sempre numa terça-feira, tipo... Eu não, não sei como é que funciona lá, mas é, assim, é, uma, é novembro ali, era uma terça-feira, uh, e a piada era o seguinte, republicanos, todo mundo votando amanhã, quarta-feira, democratas votam hoje, S sabe, tipo, mano, qualquer imbecil ver que isso é uma piada, tá ligado, se você cai nessa e vai lá na quarta-feira votar, tipo, mano, não tem, então, tinha para os dois lados, né um faz, falando a mesma coisa, só que, democratas, vocês votam amanhã, quarta-feira, é, republicanos votam hoje e tal. E daí, tipo duas contas fizeram a mesma piada. Uma fez a piada uh, falando para os democratas votarem no dia errado e o outro falou, fez a piada para os republicanos votarem no dia errado. E, no fim, o que, que aconteceu? A conta que fez a piada para os republicanos votarem no dia errado continuou no Twitter a que falou para os democratas votarem no dia errado foi foi banida foi 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 tirada do ar né então <coughs> então vamos dizer assim tipo você tem isso é, você teve teve até é, tipo casos com, com rede de, de notícias assim com um ator o Billy Baldwin o Twitter do Billy Baldwin, o que que... Era alguma coisa... Eu não sei se era uma piada, mas, sabe, tipo, nada a ver também. Uh, uma mulher lá que tava aqui a contar voto e falou, tipo, ah, se eu não tiver de máscara, eu não vou contar seu voto. Tipo, ela não... Mano, ela não tem como saber se você era o cara que tava de máscara ou não na hora de contar o voto, sei lá. E daí, claramente, é piada. E todas essas pessoas foram é, alvos de... É, de caguetagem, né? Vamos, vamos chamar do que é? Né? É caguetagem do FBI que chega lá pro Twitter e fica eles não não deu bonita, ninguém. É, nossa, brilhante minha voz. Já já tá a voz feia, ainda fico tentando fazer imitação de voz. Beleza. Então cabe a gente fazer uma, vamos assim, vamos parar, vamos vamos fazer uma uma análise da situação, né? Se uh, se o FBI, ele tá, vamos dizer assim, por mais que não seja uma ação legal, legal no sentido, assim, de bacana, de um camarada, né? Porque aquele camarada que fica caguetando todo mundo, ele não é um camarada. Ele não é um cara legal, ele não é um cara que você quer sair pra uma balada, entendeu? Depois você vai sair pra balada, você vai é, encher a cara e chorar no karaokê, e esse cara vai sair contando pra todo mundo que você chorou no karaokê, cantando Chitãozinho e Chororó. Não, não é esse cara que você quer. Então, beleza. Mas mesmo, mesmo vamos pensar assim, o FBI é só um cagueta? Por quê? Só, só de chegar? Claro que não. Claro que não. Ele é uma, ele é uma agência de, de investigação. Entendeu? Então, quando uma agência de investigação e fala pra você, ó, fulano, ciclano e beltrano... Talvez você não queira andar com eles. O que, que eles estão te avisando? Eles estão falando, se você continuar andando com eles, a gente vai atrás de você. A gente vai atrás de você e vai, é, e vai usar essa mesma coisa que a gente está fazendo com eles, a gente vai fazer com vocês. E talvez aí que vocês caiam num, numa lei aí que a gente acha na Constituição numa, de algum Estado, de algum lugar, e foder com o Twitter. Né? Colocar aí na na lei de proteção dos dados da, da União Europeia. Então, é, é mais ou menos assim. É uma ameaça velada. É tipo, ou você toma conta desses caras, ou você faz o que a gente está falando, ou já era. Então, é, me, vamos lá. Mas, mesmo dentro desses arquivos, fica claro que o, o FBI ele não tinha nem preocupação com divulgação de informação sigilosa dentro do Twitter. Né? Tem o em um, mensagens trocadas entre Jim Baker, uh, que era do Twitter na época. Ele é ex-FBI, na época estava como advogado do Twitter. E o que parece que era também uma, uma colega, uma subordinada dele, Estelia uh, Cardilha. E ela estava em reuniões frequentes com o pessoal tanto do, do FBI quanto do departamento lá de eh, Homeland Security. E, e ela fala, tipo, das coisas que ela trocava lá é que, ah, eu perguntei para eles se eles tinham algum problema com divulgação da, do que vocês estão falando, do que eles estavam falando com o pessoal do Twitter. E eles falaram, não, que não tem nenhuma, nenhuma preocupação. Ou seja, eles tinham tanto a convicção de que o Twitter estava na mão deles, que eles não tinham nem preocupação. Não, com o pessoal do Twitter é tudo bro. Entendeu? Você não precisa ir tomar cuidado com o que você vai falar, porque eu sei que ninguém lá dentro do Twitter, vai, vai ser contra o que a gente está falando. Né? Até porque eles não são loucos de ser contra o que a gente está falando, a gente está perseguindo. Agora, não sei, porque agora, como está na mão do Elon Musk, o Elon Musk está saindo com tudo isso, cara, a, aí fica com a pulga atrás da orelha. Quando que eles vão chegar com alguma coisa contra o Elon Musk? E pode ter certeza que eles vão. Não é possível que eles estão tomando uma na cara dessa, tipo, está sendo divulgado. É só você ver. É só você ver o que virou a vida do Edward Snowden, de divulgar que o, que o, o governo americano estava espiando os próprios americanos. Né? Uh, claro, isso aqui, é, vamos dizer assim, é um grau muito menor, mas eu não acho que eles vão deixar barato, não. Não acham que, que vai ser. Ou eles não estão se importando, porque já é coisa velha e a galera nem tá aí, e na época era o Trump, e agora é o Biden, então foda-se, tá ligado? Tipo, não importa, porque eu só. O que a gente queria mesmo era tirar o Trump, e o Trump já saiu, então já era. Mas sei lá, é, fica, fica aquela pulga atrás da orelha, né? O, o Elon Musk, pouco tempo atrás, ele mandou lá a enquete se ele devia sair, deixar outra pessoa ser CEO. O que, na verdade, eu acho que ele já era a intenção do cara fazer, né? É tipo, ah, eu vou comendar aqui no começo o cara pô o cara o, é o cara mais rico do mundo ele não quer ficar esquentando a cabeça com rede social com todo mundo fazendo protesto de um lado porque ele está censurando demais e do outro porque ele está censurando de menos talvez ele queira achar algum a, a verdade a palavra é imbecil né achar um imbecil que toque o barco e quando achar um imbecil que toque o barco aí o FBI entra em contato com o um imbecil novo e ver, e, e ver como é que vai fazer. Vai vai continuar a mesma coisa, né? Então, mas... É, mas a coisa é assim. E tinha listas, listas enormes, listas, listas de, tipo, 25 pessoas. E daí o Twitter... Daquelas listas, tipo, eles só mandaram os usuários. E o Twitter achou razões para banir, sabe? Tipo, nem sabia qual era realmente a reclamação. Tipo, só, ah, esses aqueles têm conta duplicada, esses aqui não sei o que lá... E assim vai. Mas, então, é isso. E, e era isso que estava... Que uh, então, eles usavam... Às vezes, eles usavam a, as próprias pessoas de dentro do FBI, do Departamento de Homeland Security, uh, ou, então, que nem no caso do Departamento de Homeland Security, eles usavam um, um terceiro, né que eles tinham o Center for Internet Security. Então, esse Center for Internet Security, que é uma empresa terceira do, usada pelo, pelo uh, Departamento de Homeless, Homeland Security, eles entravam em contato com o Twitter e era feito assim. Então, na verdade, aqui, então essa parte só fecha, na verdade, o que a gente já tinha visto, uh, de, a gente já tinha visto pela, pela entrevista do Mark Zuckerberg e, e no Joe Rogan, e antes disso... Qualquer um que estava que prestando atenção sabia que tinha a influência das agências do governo dentro das redes sociais, né? Já tinham vários sinais, já tinham, é, inclusive de, do, do FBI ter um escritório dentro da, do, do, do quartel-general, do headquarters do, do Facebook. Uh, então você, a gente já já estava ligado. É o que eu falo já teve o um tempo onde teoria da conspiração era uma coisa de lunático e não e ainda existe ainda existem as teorias da conspiração que são coisas de lunático mas não quer dizer também que ninguém não seja legal teoria da conspiração é sempre legal mas hoje você olha essas teorias da conspiração envolvendo FBI, NSA, Homeland Security e governo americano, uh, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, Arábia Saudita uh, e, e Tipo, na verdade, se você começa a ir atrás dessas teorias, você só está, tipo, uns dois anos na frente de quando essas coisas vão ser tornadas públicas, né, Por quê? porque é muito bizarro, é muito bizarro como está o, o mundo hoje, tipo, o mundo está bizarro, Esse, e 2023 vai ser um ano bizarro porque agora a gente está entrando eu nem sei a gente talvez acho que o próximo episódio a gente vai falar de quais vão ser as grandes coisas as grandes conspirações de 2023. mas tem muita coisa tem muita coisa acontecendo né mas uh, beleza estou viajando para variar Deixa eu, vamos vamos então continuar agora com a parte do Schellenberger que que é a parte assim é para fechar na verdade o o caso do laptop do do Hunter Biden e o que é legal que ele coloca lá é mais ou menos assim. Uma timeline do, do que aconteceu com o Laptop e antes disso, ter virado um post do New York Post. Um, e a história começa, na verdade, tipo, o, né, o, o, a matéria do New York Post ela é colocada no dia 14 de outubro de 2021. Então, na vésperas da eleição presidencial americana... Nossa, pare... pareceu da Atena falando agora. Americana. brincada... Não. Tá bom. Uh, então, no... então, ele conta o que acontece até o dia 13. Depois ele conta várias coisas é, relacionadas. Mas, assim, o que, o que eu achei interessante é colocar essa timeline aí do que acontece. Então, essa parte 7 do, do Twitter Files, né? Se você for buscar aí no Twitter... Ela, ela é a parte 7 uh, então ele começa lá em dezembro de lá em dezembro de 2019, nossa minha garganta tá, já era né, tipo 20 minutos gravando um podcast e, e já era vou ficar acho que mais uma semana com ela ardendo tá, 9 de dezembro de 2019 o dono de uma loja de computador entra em contato com o FBI sobre um laptop que Hunter Biden teria deixado com ele, então isso ó, dezembro de 2019 em agosto de 2020, ou seja, dá, dá o quê, né? Oito meses depois. Em agosto de 2020, o FBI nove meses depois, né? Que é começo de dezembro. Tal. O FBI ainda não tinha entrado em contato com o dono da loja. O dono da loja, então, entra em contato com o Rudy Giuliani, uh, que estava na época sendo espionado pelo FBI. Então, Rudy Giuliani, uh, para quem não sabe, tipo, acho que a maioria das pessoas não sabe, porque, porque você saberia isso, uh, ele é ex-prefeito de Nova York. Né? Então, ele é um político americano, ex-prefeito de Nova York. Então, é, em agosto de 2020, o dono da loja entrega para... É, para Rudy Giuliani... Entra em contato com Rudy Giuliani sobre é, o laptop. Rudy Giuliani estava sendo espionado pelo FBI na época. Como que eles sabem isso? Não sabe. Mas aqui fala que estava. E provavelmente estava, porque você vai ver por quê. Em outubro de 2020, Giuliani entrega o laptop para o New York Post. Certo? Então, em 13... Daí, ó, daí pula, daí, em outubro de 2020, né? no começo, no 13 de outubro, às 7 horas, horário de Nova York, o dono da loja recebe e-mail do advogado do Hunter Biden. Ou seja, né, o FBI nem nunca entrou em contato com o cara. tal. Quando a matéria ia ser divulgada, eles recebem o e-mail do, do Hunter Biden. E nesse mesmo dia, às 9 horas da noite, no horário de Nova York, um, o agente do FBI lá de São Francisco envia mensagem para o Twitter contendo 10 documentos pela ferramenta do Teleporter. Essa ferramenta do Teleporter é a ferramenta de comunicação que o FBI tinha com o Twitter, que era um canal só, era só uma via. Né? É, então, o Rudy Giuliani ele realmente estava sendo espionado pelo FBI. O FBI tinha até já feito busca e apreensão na casa e no escritório dele mas mesmo assim eles nem ligaram para a história nem sei se eles tinham grampeado a coisa talvez é esse negócio deles ser espionado pelo FBI também sei lá eles não deram muita bola porque depois então depois o que importa é o quê? é que o agente do FBI no dia que, que ia para ser lançada a matéria eles sabiam de antemão mas por que eles sabiam de antemão porque o jornal ele não ele não simplesmente lança uma matéria sua uh, falando que que você usa drogas com prostitutas e, e tem um, sei lá, e, e, e tem vídeos pornô, talvez com menores de idade, no seu laptop. Ela não, não faz isso. Eu acho que ela até pode fazer isso. Se você não usar ninguém, se você é o filho do Joe Biden, mesmo um jornal que odeia o Joe Biden... Ele vai mandar a mensagem, falar, ó, oh, eu recebi isso aqui eu tô divulgando. Você tem alguma coisa pra falar? Fale agora. Tipo, eu vou divulgar. Sei lá. Mas, no fim, é... é... Ou então ele manda, só falando, ó, oh, eu vou mandar isso aqui. Então, você se prepara aí que, que vai chegar a bomba. Sei lá também por que eles fazem isso. Por que, que você vai avisar? Deixa eles descobrirem do jeito que todo mundo descobriu. Lá no... Não no Twitter, porque foi censurado no Twitter. Foi, né... Deixa eles descobrirem em outro lugar, sei lá. Bom, mas é, então, então na, na, na verdade, é isso aí. É, essa última parte é só para dar o contexto. De, o negócio começou lá em 2019, o FBI não deu a mínima, e, de repente, o FBI censurou tudo no Twitter, censurou tudo no, no Facebook, falou que era desinformação russa, que não tinha nada a ver, não sei o quê. Isso, né, do, um ano atrás, quase dois, não, um ano um ano e dois meses, e agora tá vindo à tona, mas quem, quem que desconfiou que isso era desinformação russa? Sabe? Tipo, mano, não era segredo que o Hunter Biden era uma pessoa, digamos assim, que estava passando por problemas difíceis com drogas, com prostituição, um cara que, que, por mais que não tivesse um, nenhuma experiência, tinha um emprego é, de 50 mil dólares numa empresa de energia da Ucrânia. que, que o próprio, Tem o próprio caso, que eles tentaram fazer o impeachment do Trump, porque o Trump pediu para o presidente da Ucrânia... É, que investigasse o, a família Biden, né? por que, que a família Biden tinha tanta influência na Ucrânia a ponto de ser executivo de uma empresa de energia. Então, é aquela coisa. Tinha alguma coisa aí, já se já sabia que tinha. E daí, na hora que caiu o laptop na, na história, quem já sabia dessas outras coisas, falou, é, faz sentido. Tipo assim, você tem aquele amigo seu que tá Sei lá, tá perdido nas drogas. Que tá. que, que, que sai pra Gandaia, tipo, segunda-feira, e volta na, na quarta. Que tá sempre cheirado, que tá sempre noiado. E de repente você descobre que ele fez alguma merda. Cara, né? não é de se surpreender, né? E daí tenha. Uh, bom. Sei lá também. Mas é isso aí, galera. E acho que por hoje deu, é, para esse episódio bônus. É, você que está aí nas drogas, na, na farra, na curtição, é, você aí que está que, que ajudando o seu pai com projetos corruptos na, na, em, em países estrangeiros, fica a dica aí. Não manda o laptop para consertar e se mandar o laptop para consertar, não esquece. né? Você deixou o laptop lá na noia e esqueceu que deixou o laptop lá. O que, que é isso? Volta, busca o laptop. Né? Vamos, Você vamo, pode ser um cara noiado, ele não dá, não dá esse tipo de, de bola fora. Ele lembra... Pelo menos, assim, ele tem lá no, no fundo da cabeça dele, ele sabe, pô, eu, eu, eu deixei esse laptop em algum lugar. E ele tá cheio de coisa que incrimina não só eu, como também o meu pai. Pô, eu vou achar esse laptop. Por que, é que eu vou deixar ele dois anos esquecidos no lugar? Sei lá, o cara tava com medo de chegar, sei lá, e... E o quê? E o dono da loja de computador ia, ia prender você, ia fazer, sei lá, também, né? Noia, Noia. Às vezes roubaram o laptop e deixaram lá para consertar. Ah, sei lá. Mas é isso aí. É, não esquece de seguir a gente no Twitter lá. Agora vamos ver se até. Se, se eu não acabei com a minha garganta de vez, a gente volta aí na, na, na quarta-feira com o News. Agora o News é de quarta-feira, e o que tiver de bônus, que esse ano promete ter um monte de bônus, vai ser no domingo. Beleza, então? É, e se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.